0: 在万物中找到他，第十一天，如何突破与主的关系？毕竟来到这个阶段，特别是经历了第十天的反思，希望大家都能感受到，在选择耶稣成为我们生命中的最爱。即在回应和实行天主的召教方面，我们意识上的愿意和行动上的实践是两码子的事儿。我们绝对不能单靠主观感觉去衡量自己是否已和天主建立亲密关系，或以自己片面的理解去定断自己是否已达到主耶稣的要求。我们一定要向主耶稣求证。因为关系不是单向的，而标准亦不是由我们自己所定下的。不去求证，只显示我们不认真，没有理解清楚而妄下定论；又或是当面对天主非常清楚的要求时，因为不愿意承担而不断逃避面对天主。相信我们大部分人在理智上都知道什么是应做的事，什么是不应做的事。天主常常透过我们的良知向我们说话，我们是知道的；而天主的话语已清楚的在圣经中向我们袒露，也确实令我们无可推诿。归根究底，最有可能的。就是我们对这段关系不够认真，或有其他吸引我们更认真的投放我们的心思念虑的喜好，成为我们与天主建立正常健康关系的绊脚石。所以，每当我们因为选择天主而导致我们不能投入我们的喜好时，我们就离天主而去，或逃避他的目光及他柔和的邀请。在我们与天主的关系上，我们经常利用天主，并认为他对我们的爱及谅解是理所当然的。可怜的天主就因此常常被我们冷落及欺负，成为关系中的受害者。如果在这些问题上我们不认真的去厘清的话，我们怎能凭良心宣称我们渴望在万物中找到天主呢？这样不是很虚假、很自欺欺人吗？所以，我们真的需要在这闭境中用足够的时间去审视我们的状态、意识、理解及真实意向，才能落实地去探讨如何在生活的细节中与万物去寻找。看见和感受天主的灵在，否则一切都是空谈，没什么意思。富少年的故事给我们很大的反省空间。当时主耶稣已正在迈向耶路撒冷，面对他将要为拯救万民而受的苦难，所以这事并不是发生于主耶稣主动招教人成为他的门徒的时候。因此，我们可以理解到，耶稣对富少年的邀请，等同于对一般希望跟随他的人的邀请一样，亦即是对你和我的邀请一样。而更值得我们留意的是，这个富少年本身的意向，也未必如其他在圣经中想跟随主耶稣的人一样，而是很简单而直接的希望承受永生。所以，我们可以推断，耶稣对门徒或宗徒们的要求，一定会比对富少年的要求更高。可以说，耶稣对富少年提出的要求，是我们要踏上天国路的最低门槛。你可能会这样想：天主未免太苛刻吧？这又与天主在我们心中的形象有关系。假设我们深信天主是完全美善的，而他一心要顾及我们最大的益处，加上因为我们是他所创造的，所以天主是知道我们的软弱及我们的脾性。在这个基础上，我们可以相信，天主会为着我们的得救，只是最有效和最直接的途径及方法，而不会刻意刁难我们。如果我们怀疑天主无必要的将门槛提高的话，我们心目中这个天主的形象就偏离了天主的本质。假使天主真是这么无理苛刻的话，相信你也不会选择在万物中找到这个天主吧。当我们理清这一切之后，我们才能做出认真而彻底的回应。去落实选择天主成为我们生命中的最爱，有了这个基础，在万物中找到它就变得有意思了。在你和天主的关系中，及回应天主对你的要求上，你会怎样评价自己？你觉得天主对你有一样的评价吗？你有没有向天主求证呢？在与主的关系上，你有没有一些在理智及良知上知道应该做的事，而你却没有去做呢？为什么？你认为，在你和天主的关系中，你是认真的吗？是你找紧天主多些，还是天主找紧你多一些呢？天主啊，多谢你在今日的反思中，让我好好面对自己。在我和你的关系中，我真的没有顾及你的感受，而我亦惯常为我自己的行为做辩护，更没有想过向你求证。天主啊，为什么我会这么自我和自私呢？求你帮助我，好好的从你的角度去思考，为什么你对我有这么高的要求？去反省为什么我对自己的喜好竟然比起对你更认真、更上心。我真不愿意见到自己，在我和你的关系上，我竟然成为欺凌者，令你难受。我不愿意只求你宽恕，我只希望你赐我力量及决心，选择你成为我生命中的首位。